0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando um jeito de estar tá bem no meio de tanta loucura nessa vida, não é mesmo? Se você nunca veio aqui a esse podcast, seja muito bem-vindo, ele é um espaço de conversas sinceras sobre a vida quando você é novo, mas já deixou de ser novinho, já não é moleque há um tempo. E eu digo conversas mesmo porque não são aquelas entrevistas, parênteses, meu nome é André Felipe de Medeiros, eu faço entrevistas com pessoas em vários trabalhos que eu atuo ao longo da vida, fecha parênteses. Então ao invés de entrevistas aqui no Pós-Jovem a gente pode sentar e bater um papo mais livre, mais solto, para conhecermos melhor as pessoas por trás dos trabalhos que a gente curte. E eu quero te dar a dica desde já, né considerando que agora aqui é a tua primeira vez fazendo essa visita ao Pós-Jovem, já segue o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts e dá uma olhada também em quem já passou por aqui, porque eu te garanto que tem muita gente que você ou já é fã ou só não é fã porque ainda não conhece, sabe? Se você quer ter uma visão mais organizadinha dos convidados em cento e tantos episódios aqui de Pós-Jovem, lá nos stories do Instagram, nos destaques dos stories do Instagram, você encontra todos os episódios por área de atuação dos convidados. Mas bem, vamos ao que interessa, vamos falar de MC tá ou melhor, eu quero falar para vocês sobre a Thaís, então, né quem está por trás da MC tá a Thaís, que é uma paulistana de 29 anos, nascida e crescida na periferia, na cidade de Tiradentes e que tem uma trajetória super interessante por ter começado no funk, daí o teu nome artístico, né? E ter se desenvolvido, assim, esteticamente e, e nos temas que ela canta, em um diálogo muito grande com o que eu e outras pessoas né, que trabalham com jornalismo musical, vamos chamar, assim, de um pop brasileiro muito atual, muito contemporâneo. Essa junção de tantos estilos e tantas referências diversas ao mesmo tempo que tem ali uma... Como é que eu posso resumir? É tão contemporâneo na maneira com que é eletrônica, às vezes, ao mesmo tempo que está muito bem situada numa linhagem cultural, assim, sabe? Isso aqui existe porque tais coisas aconteceram antes. Tais coisas aconteceram antes aqui no Brasil, inclusive. Ou principalmente. Enfim, ela acabou de lançar um EP chamado Meu Santo é Forte. Ela vai contar mais sobre essa obra já, já. E é isso. Vou te deixar agora com um papo com a MC, tá? Não esquece de seguir o Pós-Jovem no Twitter e no Instagram, arroba Pós-Jovem, os links estão na descrição desse episódio. Ouve aí a conversa e já já eu volto. MCTAR, conta pra gente, pra você, o que quer ser pós-jovem?
1: Pós-jovem, acho que é ter que lidar com as atualizações, as atualizações visualizações de linguagem, principalmente nesse é, nessa área que a gente vive, né, onde tudo tudo é digital, onde tudo é online, onde até a existência nossa, né, parece que uhum. enfim só existe em um plano virtual. Eu quando eu, por exemplo, fecho meu celular, parece que eu tenho outra vida, sou outra pessoa, <risos> volto a ser país. Então eu acho que ser pós jovem é é a atualização, né? Sempre É você buscar uma uma linguagem jovem e que não não se defina apenas pela sua idade, né? É tentar uhum. dialogar com, com as atualizações que o mundo está tendo.
0: Sim, e para você é fácil, é difícil? Quão quão fácil ou quão difícil é se manter atualizada nessa linguagem que você comentou?
1: Olha, eu me acho uma, uma pessoa bem espontânea, uma artista uhum. espontânea. Acho que, do meu jeito, assim eu consigo bastante me comunicar com as pessoas, as pessoas sempre comentam, né, que gostam de me acompanhar, não só por causa da música, mas porque eu tenho um, je um outro jeito de falar das coisas. Uhum. Aquele ditado, né, não pesa o rolê. Uhum. É, eu confesso que depois da pandemia, a gente teve uma dificuldade, né? Acho que todo mundo foi muito impactado, assim. E aí, por vários motivos, né? Eu, por exemplo, durante a pandemia, eu acho que eu perdi um pouco minha espontaneidade, porque uhum. eu fiquei num, num karma social, assim, de... Enfim, né, realmente respeitar a pandemia, ao mesmo tempo que eu estava vivendo os meus processos em casa, é, uhum. uma artista que tinha acabado de lançar um álbum e uhum. que as coisas estavam começando né, a acontecer, a girar, é, artista independente, enfim, todas essas preocupações, e junto com a soma de que eu não estava é, bem para também passar alguma coisa boa para as pessoas. Então, por exemplo, na pandemia, eu inventei milhares de, de programação, de... Pra fazer na internet, em tudo quanto é lugar Mas poucas coisas eu, colo eu consegui colocar em prática Porque o meu emocional, assim, não, não permitiu sabe? Foi, sabe quando a gente Sim. dá uma brochada? assim? Sim. E aí eu, a, a melhor decisão que eu tive foi respeitar o que eu tava vivendo E me cuidar, cuidar da minha cabeça Cuidar das coisas que, que não estão nesse campo virtual, né? então nessa outra vida que eu falei Quando, quando você fecha a janela do, do celular e foi o que me manteve bem assim, e agora eu sinto que eu tô voltando o ritmo. Tô mais uhum. animada, tentando reconectar com as pessoas virtualmente.
0: Entendo bem. Sabe que para mim, pessoalmente, eu acho que o meu maior processo é o de, a palavra é respeitar mesmo, concordo, respeitar os meus tempos, respeitar o quanto de energia criativa, o quanto de energia social eu tenho para realizar o que eu preciso realizar. Mas mais do que respeitar, pra mim, é até me perdoar por não conseguir às vezes, sabe?
1: Nossa, eu concordo plenamente com você. A gente se cobra demais, né? Diariamente. Sim. Hoje eu acordei com o um pensamento. Assim, eu falei, gente, às vezes eu, eu queria parar de seguir as pessoas <risos> pra eu não entrar na rede social e <risos> ficar cuidando da vida dos outros. Porque a gente, por mais que a gente cuide da nossa vida, a gente gosta de cuidar da vida dos outros. Você uhum. acorda, aí você pega o celular, aí você começa a ver publicação de um monte de gente, um você é arrebatado por um monte de conteúdo, e aí você começa a ficar até amargurado, assim, que aí você fala, ah, isso não tá bom, isso não tá legal, por que postou isso, por que Sabe assim, você fica, gente, por que, que eu tô cuidando da vida dos outros enquanto Sim. nem a minha tá organizada? Aí eu já acordei pensando nisso, falei, gente, será que é peca? Será que é ruim, assim, se eu parar de seguir todo mundo só pra eu entrar no meu Instagram <risos> e conseguir <risos> me concentrar nas minhas coisas? Mas eu tenho conseguido, assim, eu também, ao mesmo tempo, sou uma pessoa que eu não não fico refém de rede social, e aí eu acho que talvez aí seja o maior defeito, porque ao mesmo tempo que eu quero criar as coisas, me comunicar, eu também me dá um dia de diversão que eu rapidinho esqueço, que eu, que eu tenho vida online, <risos> aí agora eu tô, é, eu tô tentando esse meio termo, né?
0: Sim, não, eu já admiti aqui de... no Pós-Jovem, e vou admitir de novo, porque não tem como eu ter vergonha disso, né? Não tem como me constranger. Mas eu sou a maior hipócrita do mundo. Porque eu não uso quase redes sociais para ver as coisas. Eu só entro posto e saio correndo. Então eu quero que os outros vejam. Mas como me faz mal, eu não quero ver. Entendeu? É uma hipocrisia, um cinismo Sim. da minha parte muito grande.
1: <risos> hoje eu arrumei minha conta no TikTok. Porque eu tinha e conta, aí? só que eu ficava só... Assim, anônima. Aí hoje eu arrumei. Falei... Vou, vou... Vou encontrar um jeito também. Porque é isso. Eu acho que cada um também tem a liberdade de encontrar um jeito tem a pessoa que vai postar tudo o que faz, tem a pessoa uhum. que vai postar um conteúdo sobre, sei lá, serragem de madeira, tem a pessoa que tem o conteúdo da dancinha, e eu acho que o TikTok tem sido essa ferramenta assim, de, de concentração de vários tipos de informação, né, e aí você Isso. vai pro vai pro nicho que você quer, né, se você ficar, quiser ver a dancinha, vai pra dancinha, se quiser ver, enfim, tem tutoriais super interessantes, pessoas com teorias, que eu acho que esse universo são essas pessoas já que como eu falei no começo aqui, que jovens que estão se atualizando, né? e Atualizando a linguagem do seu conteúdo. E aí é isso. O... Baixei hoje. Baixei não, já tinha baixado. Agora arrumei minha conta, divulguei no Twitter. E é isso, encontrar um jeito que também me que fique confortável para mim, sabe? Ninguém vai morrer. Sim. Postar um videozinho às vezes. Mas não, o meu problema não, é mais essa, essa minha tudo distração. Bem. Porque ao mesmo tempo que eu quero no virtual, eu também gosto muito de me distrair muito com a minha vida na minha rotina pessoal hoje eu acordei, eu falei, ah, eu vou arrumar o um quarto aqui pra gravar o um podcast, que tava uma zona e eu adoro
0: e eu adoro
1: né? tá bonitinho agora tirei o pó, passei um um, <risos> um espanador e eu... mas eu adoro rotina de casa, tipo assim, acordar aí inventar alguma coisa pra fazer, mudar a móvel de lugar Sei. Aí ou acordar e falar, hoje eu vou lavar todas as roupas. Do nada, vou tirar toda a roupa do guarda-roupa e vou lavar. Eu adoro, eu adoro movimento de corpo, sabe? Coisas que movimentam meu corpo. Porque eu sei que faz muito bem pra minha cabeça. Sou preguiçosa uhum. pra atividade física. Pra atividade física eu sou preguiçosa, confesso. Eu me matriculei no crossfit, eu, eu vou assim, chorando. Eu falo, olha, eu tô aqui, mas eu tô com preguiça.
0: <risos> Motivada agora pelo boleto que não. você pagou, né? Apenas assim, já que eu paguei, é, agora é... eu vou ter que ir. <risos> Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, porque quando a gente para para pensar, essas academias de ginástica, elas são historicamente muito recentes, certo? Não existiam, do jeito que elas são hoje, ah, sei lá, 100 anos. É a vida urbana que aí forçou um sedentarismo na gente, nós trabalhamos sentado grande parte do tempo, então precisamos ir para academia para ter um corpo do jeito que corpo existe, né? Do jeito que corpo sempre foi corpo na história da humanidade. Mas você tocou num ponto que é muito interessante, assim, que é a atividade física, mexer o corpo faz bem, porque o seu corpo foi feito pra isso, mas não necessariamente precisa ser o crossfit, né? Quando você faz uma faxina... Vamos pensar, quantas calorias são queimadas quando você faz uma faxina em casa, sabe? Ou não precisa ser é. faxina, né? Você, de fato, tá em movimento. Eu não tenho carro, por exemplo, e não quero ter carro, e... porque eu gosto de ter uma vida pedestre, porque pra mim tem muito a ver com isso, assim. Tem muito a ver com o meu corpo tá sendo usado com, com as capacidades dele, entendeu? Já que Sim. eu sou afortunado de poder andar, por exemplo, né? eu tenho esse privilégio, eu vou usar do meu privilégio. Eu não quero ter um carro para ir a um quilômetro da minha casa se eu posso andar e chego lá em 10 minutos, entende?
1: É, eu entendo. Eu entendo essa vida. Uma, a uhum. minha opção de ir pro crossfit foi porque eu já tentei a academia e aí eu acho muito assim... Aí você chega e tem a fichinha com o treino marcado, você tem que fazer. Eu odeio... Crossfit é bem dinâmico, viu? Aí, é, né? E eu, eu, eu fiz um teste de DNA uma vez, que a melhor atividade pro meu corpo diz que é a atividade de impacto. Então não adianta eu ficar ah. me alongando. Uhum. E eu, eu realmente acho que faz bem pra mim, assim. Aí, só que com a Sim. rotina de... Agora, né, pós-pandêmico, aí, entre aspas, com a rotina de show, de viagem, também é muito difícil ter uma, um compromisso com algum lugar.
0: Nossa Então sim,
1: agora sim. eu tô já começando a mudar minha cabeça de tipo assim, pegar cachorro aí andando pra praia que eu tô aqui passando tempo em Salvador voltar, sabe, andar umas meia uhum. hora por dia essas atividades, é, eu essa gosto é minha muito vida.
0: Exatamente, mas ou tá, não me entenda mal eu não tô te julgando nem um pouco por estar no crossfit não, tô falando nada disso eu tô falando, eu nem... olha como é bom, né a gente tá em movimento em casa ou na praia
1: Não, você não tá me julgando não mas ah, eu tô... então... <risos> tá brincando.
0: Aí a gente volta ao assunto do não... perdão que a gente tava falando, né?
1: É... Não, é isso. Eu fico me julgando porque eu, desde criança, eu sempre fui muito organizadinha, assim, com as minhas coisas, né? Uhum. Muito bem, bem disciplinada, assim. E aí eu, eu detesto quando eu cumpro, eu firmo um compromisso e eu não consigo cumprir. Eu fico bem frustrada. Tenho, tenho tentado melhorar isso. Então, aí, aí foi isso. Esses dias eu caí na real. e falei, gente... Eu não pego a cachorra pra andar ali na rua e voltar. Tem que fazer isso. É por aí que começa, né? Que é o que você falou. Seu corpo dialogar com a rua. Isso. Usar as funções do seu corpo. Não adianta uhum. ficar... né? Querer criar uma outra camada pra enfeitar e conseguir chegar no mesmo resultado. É começar do jeito que tem que ser. Pois é. Gente, é... Não somos mais crianças, né? Pra ficar escolhendo o que, que é ruim, o que não é. Ai, quero fazer, não quero. Tem que fazer, o corpo, a vai chegando, o corpo vai pedindo, saúde.
0: Corretíssima. E você tem também, no meio de tudo, ficou uma coisa nas, nas entrelinhas que a gente falou, né? Mas você tem também o privilégio, então, de colocar o teu corpo em movimento nos shows, né?
1: Nos shows, que gasta bastante.
0: Então, como é que é pra você o pós-show? É aquele momento, assim, de muita dopamina, serotonina, você, tipo, missão cumprida e, ao mesmo tempo, você teve uma atividade física que você fez, né?
1: Olha, eu nem sei como eu sobrevivo, juro por Deus. <risos> eu, eu... <risos> Tanto que eu... Ah, teve isso também. Quando eu vi que os shows iam voltar e que eu tava, assim, quase dois anos dentro de casa, fazer nada, que eu ainda tentei fazer uns exercícios e tal, mas não deu certo. Eu, eu, tenho, que sair de, eu tenho que sair de casa. Foi aí que eu, mas, eu falei no CrossFit também, pensando nisso, que eu falei, gente, eu não tenho condicionamento físico pra fazer um show de uma hora. Eu já não tinha antes da pandemia. Uhum. Agora não vou ter. Aí eu fui me preparando pra voltar, o corpo voltar a um ritmo. E realmente me ajudou muito. Também comecei a fazer acompanhamento com fono, com professora de canto. Porque eu nunca fiz. E realmente me ajudou muito. Eu fui um dia no show da. Como que é o nome? É o Ramalho. Eu fiquei hum. humilhada. Porque a mulher <risos> é um furacão, né? A mulher é. pula, sobe, desce, não sei o que lá. Agita, toca o atabaque, não sei o que lá. E eu assim. No meu show é super leve, tem uma movimentação, mas também é uma movimentação que eu julgo ser bem leve. E às vezes eu tô morrendo.
0: Né? Mas. É, o último mas show seu que eu assim... vi foi no Lola, né? Então o palco era enorme. Então você tinha que andar de um lado pro outro, ali você, <risos> você exercitava bastante.
1: Mas. Mas é um exercício, tem que ter um preparo, né? Tanto pra... da respiração, do corpo físico aguentar mesmo, mas eu tenho. Melhorado bastante uhum. ah, essa questão da resistência do pós-show, o corpo, porque o corpo não entende, né? O corpo, eu acho que eu tô tendo bastante pontos de problema de saúde uhum. e eu tenho assimilado essa volta dos shows, das viagens. Aí eu queria uma teoria uhum. na minha cabeça que não sei se, nenhum, se algum cientista comprovou, mas é de que, por exemplo, eu tô tendo problema respiratório, né? Eu começo com, com essa coisa de viajar e ficar nasalada, e me dá um catarro, a voz já fica estranha, e eu não tava entendendo, até que da última vez me deu uma crise que tá aí, a quarta semana, fiz uma tomografia, vou, vou pegar essa semana, e parece que é sinusite, antes era rinite, agora e E assim, né, a minha teoria é que a gente ficou usando máscara esse tempo inteiro, eu pelo menos usei, hum, uma, eu uma máscara bem reforçada, e eu acho que agora nosso, nosso, nosso nariz não aguenta nem respirar no mundo afora aí. Uhum. Tipo, né? Que a gente parou de ter contato com várias coisas. Nesses um ano e pouquinho aí de pandemia que a gente ficou em casa. Álcool, máscara, com medo. É. E agora o corpo, é. assim, voltou tudo de uma vez só e o corpo tá estranhando, né?
0: Não, tá. Eu, assim... Eu, não cientista, concordo completamente com você. <risos> porque assim... E aí a minha experiência própria também. Porque eu sigo usando máscara o tempo todo que eu tô fora de casa, né? Tirando, obviamente, se eu vou jantar com alguém. Mas aí assim, Sim. teve um fim de semana em específico que eu fui em dois festivais e aí nos festivais ao ar livre eu não usei máscara e eu... Dois dias depois assim, na segunda-feira o meu corpo tava um lixo um lixo mesmo assim eu, de, podre. eu nossa totalmente podre espirrando tal porque a grande real é a gente sempre conviveu com vários vírus pequenininhos e várias bactérias desconhecidas e a gente Isso. se privou desses vírus e bactérias que são que não fazem mal para tua saúde num, num de uma maneira, enfim, impactante, né? Só dá um incômodozinho ali quando teu corpo o teu corpo tem que se adaptar. Eu já tava
1: acostumado, né? O corpo já tava Exato. assim, ah, vem aí.
0: Quantas vezes você já não acordou e deu três espirros, né? E seguiu o dia? Sim,
1: e seguiu. Agora é esse peso, assim, qualquer saída que você dá na rua, você já volta assim, muito cansado. Eu fiz adversário em maio, aí eu fiquei falando que eu não tive a inferno astral, não sei pra quê, porque eu tive a inferno astral depois. Que depois de maio, assim, fui fazer um show em BH. Aí já saí de casa com um estômago estranho. Tipo, queimação no estômago. Aí voltei, fiquei bem. Aí fui, fazer, fui pra São Paulo pra fazer a virada cultural com o Jalu. Uhum. Saí do ensaio, a gente, a gente saiu sábado à noite, 10 horas. Saí do ensaio, fui pra casa da Mel, que eu tava ficando na casa da Mel. Quando eu deitei na cama, uma dor cólica renal. Fui parar no hospital com, com pedra no rim. Do nada. Putz. Aí voltei para Salvador, fiquei em recuperação para eliminar a pedra. Aí melhorei. Aí viajei para São Paulo, do nada, problema respiratório. Ninguém sabia o que era. Um, um resfriado, fiz teste de COVID, nada. Ninguém sabia. O que... Só que não era um resfriado, era é um. Minha, enche... Minha cara encheu de catarro, fiquei toda catarrenta, a voz já foi para o saco e uma tosinha seca às vezes, não tinha espirro. Aí ah, eu falei, com Covid eu não tô, porque eu não tô com dor no corpo, não tô com febre, não tô com nada. Uhum. É só o rosto. E tô aí há quatro semanas. Então, assim, eu acho que essa volta, as atividades, assim, principalmente quem trabalha com show, que é muito. é tudo muito rápido, né?
0: Uhum.
1: Sei lá, se eu, se eu fosse fazer um show amanhã, amanhã cedo de manhã eu já ia estar saindo de casa, aeroporto, não, hotel, aí você chega no hotel, basicamente é só guarda-mala, aí já vai pra passagem de som, aí volta na passagem de som sei lá, almoça, aí tem um tempinho, umas duas horas pra você não tirar o um sono, quando dá, e depois já é o show, sabe? Então, e no outro dia já é acordar cedo pra vir embora de novo, então é muita atividade, muita muito, muito gasto de energia num, em um dia só, né? Aí assim, você fica uhum. sete dias da semana em casa, e um dia você tá, 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 tá acaba que faz tudo, então o corpo vai sentindo.
0: Uhum. Então
1: agora é se cuidar, se cuidar pra... Aguentar o tranco, porque acho que daqui pra frente vai ser assim, né?
0: É, haja crossfit, hein?
1: Ai, <risos> ai meu Deus, eu tô ignorando o, o instrutor, coitado. Que a última vez que eu falei <risos> com ele foi quando eu dei, dei notícias de que eu tava com pedra no rim. Uau! Aí eu tô pra mandar uma mensagem pra ele, falar, olha, veio aí pedra no rim, sinusite.
0: É, mas vai... Tem um momento que crossfiteira vai chegar, tá? Tenho fé, tenho fé. Mas olha só, <risos> eu quero... Quero voltar um pouquinho no assunto para falar uma das coisas que eu tinha notado para conversar com você hoje, que eu fico curioso quando eu penso em você na sua carreira, assim. Que você tava falando das questões do, da atualização de linguagem, da persona digital, da persona online, que parece que a gente às vezes só existe nesse plano virtual e tal. Mas eu penso que você, sendo a artista que você é, tem outra experiência de de existência, que é uma existência também estética, que é a sua persona artística. E quando a gente olha pra Tá de 2014 e pra MCT de hoje, teve aí uma transformação. Teve aí um, uma metamorfose que ela foi estética no som que você faz, mas não é exagero do lado de fora pensar que também isso acompanha as tuas transformações enquanto pessoa. Sim.
1: É, e aí? Eu acho que uma das maiores, uma, um dos maiores pensamentos, quando eu vi que os shows estavam começando a voltar, que aí eu já comecei a me sentir mais tranquila pra pensar num novo trabalho, né?
0: Uhum.
1: A crise estética tá aí, né? <risos> Foi justamente isso. Eu parei pra pensar e eu falei, quem que é me tá, né? Depois de dois uhum. anos em casa. Depois de três anos sem lançar uma música. Porque quando... Chegou a pandemia, eu tinha, tinha seis meses só que eu tinha lançado o álbum, então... Isso. Tava começando a Isso. pegar, assim, eu ia pra Europa, tinha festivais grandes pra participar, BBB. Participei de bastante festivais, de bastante programação. Mas era um momento, assim, de, de, de subida, né? E durante uhum. a pandemia eu entendi aquilo que eu te falei, de... Eu não vou me cobrar, não vou cair nessa de que eu tenho que lançar música, de que eu tenho que lançar vídeo toda hora, de que eu tenho que criar conteúdo, de que eu tenho que produzir. Não vai me fazer bem. Então, deixei a vida me levar.
0: Uhum. Até
1: porque é uma coisa que não entendo até ponto as pessoas que me acompanham. E aí, tu falando da, da, da galera que curte música, né? Eu acho que as sim, pessoas sim. ficam muito por fora dos bastidores, sim, sim. né? Tipo, elas não entendem o trabalho que é e o investimento que você tem que fazer pra você lançar uma música para você hum. lançar um clipe, para você uma mínima estrutura. Parece que não, mas parece que não porque fica parecendo que a internet é esse mercado informal, né? Que, ai, faça você mesmo. Mas assim, quem tá aí postando vídeo todo dia é porque tem uma equipe que grava, que vai, nananana, nanana, você terminou o show, a pessoa já tem o Rios prontinho para postar. Exato. Né? E eu não tenho essa equipe grande. É, então, durante a pandemia teve isso também. Tipo assim, ó, agora o o, meu, o, o dinheiro que eu tenho aqui, o financeiro que eu tenho para é pra eu ficar viva até voltar as coisas e eu poder voltar a trabalhar. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. E nesse processo eu amadureci bastante. Eu hum. me senti... De depois do aborrito de passar, eu, eu dei uma boa amadurecida.
0: Ironicamente com esse nome, né?
1: É, exato. Não, e assim, querendo ou não, foi o nome perfeito, porque... É o que eu sempre faço, todos os meus trabalhos que a gente tá pensando a partir de agora, eu sempre, quando me sinto assim, ah, e aí, né? Eu sempre lembro que Rito de Passar foi esse álbum de... Eu brinco que é o meu TCC, né? Onde consegui reunir o máximo de versões ali da Tá para que depois eu pudesse desdobrar isso, ter essa liberdade, né? Por exemplo, o Meu Santo é Forte, que foi produzido pelo Marralpita, a gente conversa muito sobre isso, quando a gente estava produzindo as músicas, tipo, o que é o Meu Santo É Forte, né? Pra uhum. mim, é um desdobramento da música Rito de Passar e da Comigo Ninguém Pode, se eu for escolher duas músicas do, do álbum Rito de Passar, né? Uhum. Aí o meu segundo álbum, que eu já tenho todo conceituado, eu já penso ser desdobramento de outras músicas, de outras coisas que estão lá dentro do álbum Rito de Passar. Então, o álbum Rito de, uhum. de Passar realmente se tornou essa base. Mas, mas é isso, né? Tipo, você falou da minha atualização, é muito difícil você um dia chegar depois de três anos e falar tá, quem é me citar agora, né? E isso é em tudo, assim, a roupa que eu vestia, hoje eu já não gosto mais de vestir, <risos> ou acho que não é mais aquilo. Musicalmente falando, assim, o que eu quero cantar não é, não é exatamente mais aquilo, mas passa por aquilo. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma boa sintetizada aí no, com o EP, que também serve como essa transição, né? Uhum. Não, eu não achava que fazia sentido eu já lançar um álbum novo com, sei lá, Sim. 13 faixas depois desse período pós-pandêmico. Acho que que era importante ter esse intervalo, que que tanto fosse uma transição para uma coisa nova quanto também fosse um uma um link, né, com o que já aconteceu ali no rito de passar. E
0: uhum. eu acho que foi
1: a foi a decisão mais certeira assim que eu tive.
0: Sim. Eu fico pensando, é, é muito interessante ouvir você contar tudo isso, assim porque quando eu penso na MCTAR que lançou Olha Quem Chegou, que é mais quem eu me referia, pensando também nas transformações estéticas né, e do quanto você se desenvolveu quanto pessoa. Eu, e você, conversando agora, eu sonho aqui, assim, eu, eu, eu vislumbro um pouco você daqui 30 anos pensando na sua carreira, e pensando que todo lançamento era também uma metamorfosezinha, sabe? Todo lançamento era também um, um novo momento acontecendo, né? Quando a gente. Tem vários artistas que, que acabam tendo uma narrativa semelhante dentro de suas realidades, dentro de seus contextos criativos, né? E artísticos também. Mas talvez a gente, como. Pô, você tem 29 anos, assim, a sua carreira ainda é jovem quando a gente pensa em você, sei lá quando você for o Milton Nascimento da sua geração, entendeu? <risos> assim, então, <risos> sim. então eu penso que talvez essa história vai seguir se repetindo, né? Pô, olha um Gilberto Gil da vida, né? Quantas vezes ele não mudou de um disco para o outro?
1: Nossa, sim, e eu acho que tá aí a graça, né? Eu, particularmente. É, então. <risos> eu acho que é muito... muito... A, até pela... pela minha, pelas coisas que eu acredito, assim, né? Tipo, eu sempre falo em entrevistas, assim, eu sempre pergunto sobre a questão da mulher na música. E é, um, é ingrato, né? Se, principalmente se você tá dentro de um recorte de música pop. Você tem que estar tá ali com tudo em cima o tempo todo, cantando o que as pessoas querem ouvir. Acho que nem sempre o que exatamente você quer fazer, penso eu, né? Porque eu tive também essa sorte de cair nesse público pop, mas também tem uma galera de música da MPB que me acompanha. Meu som, meu som fica um pouco repartido, sabe?
0: <risos> sim, sim. E eu acho que, tem mim, uma intersecção é muito, boa ali. É,
1: muito, sim. é, aí tem né, a junção da, da galera de terreiro que, que passou a, a me acompanhar bastante é, então acho que por exemplo, pra mim, no momento eu tô muito mais interessada em me firmar como uma cantora brasileira, popular do que como uma cantora uhum. pop sabe? Uhum. porque eu acho que é o que vai me dar essa longevidade de de experimentação, sabe? Não posso ter que meu, meu, meu tempo é, é pequeno, sabe? Ainda mais uhum. pensando que muita coisa eu não quero tá, estar... não estou disposta a participar, né? A gente sabe que muita coisa você tem que estar tá ali disposto, né? Sim, De imagem, sim, sim. de som, de Isso. tudo. E nem estou disposta. Agora, disposta a ter uma obra que talvez as pessoas entendam agora, que vão entender mais pra frente, eu acho que me deixa mais feliz, assim. Claro que eu quero... Dinheiro, né? Porque é meu trabalho como. Não tenho como Sim. trabalhar no telemarketing e, e cuidar da tá é muita demanda. Às vezes Sim. eu penso, gente, meu Deus, se eu tivesse um empreguinho estava de boa. <risos> porque é, 20, é sério, é 24 horas MCTAR. E a está sou eu. Então, assim, se a MIT ficar doente, não tem coletiva de imprensa. Se a mim está ficando doente, não tem como ir pro show, não tem como pintar, não tem como isso. E se ela não vai pro show, não tem a ver para fazer o trabalho, é complicado. Então, para mim uhum. eu tô mais nessa busca assim de realmente deixar alguma, ah, algum legado aí para alguém. Eu nunca tive o sonho de ser cantora, né? Eu, <risos> eu acho que eu tenho mais o desejo de me expressar e me comunicar com as pessoas do que de me tornar nesse sentido vaidoso que eu falo, né? Sim. Tem pessoa que ama no palco, durante a pandemia eu via muito isso, né, as pessoas, meu Deus, saudades do palco, o palco é meu oratório, é meu altar, tipo, eu não tenho essa relação, sabe? Porque uhum. eu, talvez, eu, eu não sei se por, pelo raciocínio de vindo funk também, onde quando eu comecei as coisas, eram, as coisas eram muito informais, né, mas eu gosto, assim, de, por exemplo, as pessoas sempre me falam dos, dos festivais, é, como é cantar no festival. para mim é incrível, é maravilhoso, mas para mim é um show técnico, né? É um show que uhum. é o é grande. Eu fico longe das pessoas, eu não consigo ter contato com as pessoas direito. E eu acho que meu trabalho passa por essa... Ah, por esse acolhimento, assim, de eu conseguir ah, tocar na mão das pessoas, às vezes, de eu conseguir abraçar as pessoas. Eu, por exemplo, meu exemplo... Se, o, se um dia aí, né... A MC tá ganhando conceito. <risos> eu queria ter um conceito. Um, eu queria ter um palco no meio do, do, da plateia.
0: Sim. Um palquinho, só
1: uma, uma plataforminha baixinha, assim. E eu cantar no meio do povo, eu amo.
0: É, eu já tive duas vezes no Centro Cultural São Paulo, ao vivo.
1: Ah, é legal. Naquela sala
0: é um, que é uma arena, assim, fica todo mundo em volta de você. Sim. Quando eu penso em você ao vivo, eu penso lá.
1: Eu, nossa, eu pensei lá... Desse lugar esses dias. Alguém tem que me contratar pra ir pra lá de novo. Que eu acho que eu nunca agora, fui curadores. Alô? É. é eu, acho que eu, eu acho que eu fiz o Sim São Paulo lá. Aí foi um show rápido Nossa. também, mas eu não foi fui. Foi o Sim assim, São Paulo. Um
0: não, foi um pocket show. Mas eu vi também um outro show num festival daquela marca Leves que teve seu lá.
1: Ah, foi, festival foi. Agora. Eu lembro.
0: Foi massa aquele dia não, foi outro,
1: massa. outro dia eu cantei numa, numa loja de uma marca. Aí a marca me contratou só que eu acho que ela não entendeu que eu tinha público. <risos> Porque numa loja, foi numa loja, assim, ó, no meio, lá do Rio de Janeiro. Aí, montaram lá um palquinho no meio da, da loja. Aí, de repente, a loja encheu, mas foi incrível, assim. Tem umas imagens no YouTube depois, foi incrível. Como acabou com a loja. O pessoal assustado, né? Mas foi muito gostoso. O pessoal ao Sim. redor, assim, sabe a vontade. Eu gosto. Hum. Tem um momento do show que eu também sempre desço lá embaixo, na plateia. Eu agora tô tendo cautela por causa da volta da pandemia, né? Mas às vezes eu esqueço. Aí eu desço. Me dá vontade de descer, eu desço. No, no circo voador mesmo. Não estava programado. Ninguém combina, ninguém combina nada comigo. Eu faço. Aí eu falei, ah, eu vou descer. Aí, aí desci lá embaixo, a roda. É bem divertido. Mas é isso, assim. Eu acho que eu, me interessa muito mais ter esse lugar de experimentação e de que e de que as pessoas né, vão, vão passando a entender o trabalho do que, do que essa urgência da música pop. Uhum. De estar tá sempre entregando um resultado, sabe? Uhum. Um resultado que também é muito estável. Enfim.
0: Total. É aquela... Total. Eu acho que o que você falou, assim, né? O... Eu, eu perdi agora o termo que você usou, mas você falou assim, isso aqui, o meu trabalho é tá e eu sou tá né? Só que eu acho que o lugar da música pop te coloca como produto sempre, né? E você tá se colocando como pessoa o tempo todo. Eu acho que o embate vem um pouco daí, desse lugar do pop que a gente tá vislumbrando aqui na nossa conversa, né? Eu entendo bem isso porque você fala, o meu, meu intuito é fazer música brasileira e o rótulo música pop vem dos outros, não vem de você, né? E esse rótulo vem Sim. junto dessa classificação nova de, então, agora você, não só a música, você também é um produto.
1: Sim. Sim. E aí também a gente não pode ser ingênuo porque vai ser o produto de qualquer jeito, né? Que é o que eu é, quero é... é... É, tipo assim, vai, vai, vai ler. Aí eu acho que é mais o direcionamento que você vai, vai dando mesmo. Eu uhum. ia falar uma coisa, esqueci o que eu ia falar. <risos> aí eu lembrei que eu acho que tem outro interesse também na minha música, que é a partir das minhas vivências. E, e falando em vivências, no sentido das, das coisas... Que, da minha, da minha, do meu envelhecimento até, sabe? Eu quero uhum. poder fazer músicas que reflitam o meu, a minha, o meu amadurecimento. Eu não quero ficar fazendo música pensando no em quem tem 20 anos a vida inteira, sabe? Tendo que facilitar minhas letras, tendo que pensar numa fórmula fácil. Enfim, acho que tudo isso faz parte também, porque é o jeito... Por exemplo, né, o, o Meu Santo é Forte são regravações de músicas dos anos 70, a partir dos anos 70. Uhum. que já fizeram parte do repertório da Oceane, mas tem uma roupagem super atual, super contemporânea.
0: 100%. E aí, eu acredito,
1: e aí é por isso que as pessoas, principalmente jovens de terreiro, têm tanta afinidade, assim, comigo. Porque eu acho que eu consigo trazer uma música contemporânea e até pop desse universo, sabe? Que é super complexo, né? São músicas tradicionais, tops tradicionais, músicas... É encantadas, né, religiosas. E eu consigo trazer num contexto que fica bom pra todo mundo ouvir. Eu, eu, eu tava no Twitter agora há pouco, aí a menina postou Ah, eu não sou de um banda, mas eu achei que essa letra aqui foi pra mim. Eu falei, amiga, não precisa ser de banda, tipo... Sabe? E eu acho que uhum. tem essa afinidade, assim, das pessoas com o meu som. Então, acho que uhum. também essa, esse pensamento da gente pensar em atualizações, em trazer pro nosso tempo, é bem divertido, assim. Até a própria música popular brasileira, né? Quando eu falo uhum. que eu quero... Me interessa muito mais em me firmar como uma cantora de música popular. Claro, é pensando no que eu posso fazer de, de atualização para esse mercado. Porque também se você pega a música popular brasileira, que o pessoal tem na cabeça, é o voz e violão, né? É o voz e violão. Exato,
0: o... exatamente.
1: Que é incrível também, mas que, que, sei lá, né? Uma coisa que já, já atualizou, já, já tem uhum. outras, outros tipos de linguagem. Uhum. E é isso, eu quero falar, eu também quero poder falar... Do quanto eu tô me sentindo cansada
0: Sim. Aí todo tô... mundo é. se identifica, amiga é.
1: é, eu acho que Aquela pergunta que você fez no começo,
0: como foi? Quer é ser pós-jovem?
1: É, pós-jovem é isso também A gente poder falar do nosso Nosso diarinho do, do amadurecimento também, sabe? Tem... Tem, tem gente que quer ouvir, sabe? Uhum. Tem, tem público pra isso, tem público pra todo mundo
0: e é o que eu tô pensando o tempo todo, assim, quando você fala, o meu sonho não era ser cantora, eu queria me comunicar e me expressar, eu fico pensando nessa atualização que você comentou, que é a estética, né, que é dos elementos musicais que estão ali nessas canções, mas também tem uma outra camada aí muito forte, que é justamente da sua expressão, o que eu vou chamar da sua verdade, né, a sua verdade nos atrai, porque a gente olha e fala, olha ela sendo sincera, olha ela falando dela, né? é muito mais interessante do que você, quando você tiver, então, sei lá, 40 anos, querendo escrever com uma menina de 20 anos, saca?
1: Sim, sim. Da música
0: pop, como você comentou, né?
1: E, particularmente, pra mim, isso, isso me faz muito mal. Porque tem... tem a gente, é, né, você olha, você vê que tem alguma coisa ali que não, não tá ajustada, né? Tá em, em, em desalinho.
0: Exato. Então, talvez eu, assim, se você... E eu sempre diga, diga, diga. Procurou...
1: Não, sempre procuro entender o, o que é confortável para mim. E eu sei que é isso. A, uhum. a, a partir do momento que, que vai para comercialização, vira o produto, não uhum. para ser ingênuo. Mas é dentro desse produto, né? O que minimamente é confortável, assim. Para eu, uhum. sei lá, uma apresentação com uma roupa que eu fique super desconfortável. Ou eu cantar uma letra que eu fale, nossa, por que, que eu estou fazendo isso? Ou eu aceitar um, um, um trabalho de publicidade que eu fico com vergonha de postar, sabe?
0: Hum. Eu
1: tento sempre minimamente assim, tomar esses cuidados, assim tipo ó, isso, isso rola, isso não rola.
0: Não, perfeito. Que é a questão
1: de estar disposto, não estou disposto a tudo. Aquelas...
0: Sim, sim. Não, tem que ser sincero. E eu vou fazer um parênteses muito absurdo agora. Mas eu lembrei. Não sei se você já leu sobre isso, assim, que tem um produtor sueco chamado Max Martin e ele escreveu todas as músicas pop dos últimos 30 anos, assim, todos os hits foram ele que escreveu, tipo Backstreet Boys, NSync, das cantoras também, enfim. Mas eu lembro que eu li um artigo sobre ele recentemente, muito bom, que era justamente <risos> concluindo que que ele ensinou para as meninas adolescentes como uma menina adolescente se, deveria se sentir. Sacou? Quando, na verdade, Sim. ele era um homem de 40 anos. Escrevendo ali, ah, Sim. não sei o que, não sei o que lá. E toda uma geração comprou que aquilo, aquilo era o normal. Que aquela era, entre aspas, a norma, né? Tipo, é assim que se sente quando você tem... Quando você é uma, uma menina de 16 anos. Só que era um cara de 42 anos na Suécia. Saca?
1: Cara, isso é a realidade de muito... De assim, né? Não tenho estudo e dados. Mas deve ser a realidade de, assim... 80% da música pop, né? Uhum. Tipo...
0: Alguém distante daquela realidade, escrevendo sobre o produto, produzindo um produto mesmo, né?
1: É. E é isso,
0: Enfim. né, também. É, é isso. <risos> mas vamos, vamos, ouvir, vamos ouvir música música de comunicação e expressão. Acho que... <risos> Não, cada um ouve Sim. o que quiser. Eu tô interessado em artistas que se expressam. Essa é a questão, né? Vou falar por mim. Eu, tô inter... eu gosto muito de música pop, mas eu gosto dessa música pop que... na qual você é inserida, inclusive, né? são esses artistas que estão fazendo Sim. algo que é popular no melhor sentido possível, né?
1: E a música pop tá, tem, essa, tem essa, essa face, né? Que é ali a música que mistura tudo. Mas quando você vai ver quem está representando, são as mesmas pessoas, sabe? Uhum. Que é a música pop que tem influência de tudo, do funk, do, do Tecnobrega, do Pagodão, do tudo. E quando você vai ver, tipo, são as mesmas pessoas que estão lá sempre. E aí são, a, são né, a quantidade de pessoas escolhidas para representar aquilo. E aí uhum. é muito triste vendo a diversidade do Brasil, né? Quanto artista jovem tem, quanto artista jovem Total. tem fazendo música pop, criando linguagem e num anonimato aí também. Uhum. Mas também o bom é que as redes sociais têm conseguido fazer que as pessoas também se, se mostrem, né? Tipo, as é. suas estruturas. Tipo, é. o caso do funk mesmo. Funk, uhum. tipo assim... Dane-se, o funk dane-se, dane, -se, dane -se. O funk tá lá existindo na periferia, a galera tá consumindo Tem seu, 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 seu próprio, sua própria forma de funcionamento, né? Hoje em dia o funk já tem as produtoras e tal Se organizou de alguma forma e estão aí o, Os meninos do trap mesmo, né? Uhum. O pessoal do trap, é, brega funk É uma galera que você vê que é outro mercado Tá em outro lugar Música pop bem né? Se a gente for denominar assim. Uhum. Não, tem não tem tanta. Ou tem até, eu acho. Tem até mais, né? Tipo, pensando em Brasil,
0: uhum. acho
1: que é essa galera que, que, tá, que movimenta. São as pessoas sim, dos, dos extremos, dos guetos, que, assim, estão o tempo inteiro desenvolvendo linguagem.
0: Sim, exatamente. Ela só é legitimizada quando alguém, então, de uma elite que, enfim, que, que pode validar as coisas, chega lá e fala Legal, isso aqui é bom E aí agora isso vai ser popularizado então, é, né Mas a, a Gênesis é no gueto
1: E, e aí você vê as premiações de, de música brasileira A galera é totalmente excluída, né Não tá lá, Total. só que é quem movimenta E quem E quem atualiza a linguagem
0: Sim, você é da Zona Mas Leste, é né Daqui de São Paulo
1: Sou, sou da Como Cidade Tiradentes
0: é que, Cidade Tiradentes, isso Que é extremo leste, né
1: nossa, acabou. Chegou lá, acabou São Paulo.
0: Pois é. Como que é hoje a Última. tua relação com ter crescido lá, enfim, você que viaja tanto, você que conhece tantos lugares diferentes do Brasil, assim, tantas diferentesidades tiradentes, talvez também você pode vislumbrar. Como que isso bate em você hoje?
1: Eu acho, eu, eu, a minha família é toda baiana, né? E aí uhum. eu sou da geração que nasceu em São Paulo. E eu sempre me chateei muito por isso, que eu queria desde criança ter uma coisa assim com a. É, não sei por quê, porque a família do meu pai ainda era mais a. A família do meu pai ainda tem casa e vai visitar, não sei o quê. Tem uma conexão com a família. A da minha mãe uhum. já é assim, do pra São Paulo acabou, sabe? Uhum. E... Mas eu sempre tinha essa coisa, assim, e eu ficava, gente, por que, que eu não nasci na Bahia? mas eu, eu lembro que eu sempre fui muito feliz por ter nascido na cidade de Tiradentes porque eu sempre desde criança achei um bairro muito especial assim primeiro que é o é isso eu brinco que é o último bairro da zona leste e realmente é quem Sim. vai para Tiradentes de lá no, porque lá não é um bairro de passagem né tipo de você uhum. passar pela cidade de Tiradentes para ir para algum lugar é um bairro que que foi criado até com a proposta de ser um bairro dormitório né uhum. desabrigar uma galera na região central mandaram lá para Coab no na cidade de Tiradentes então, quem tá na Tiradentes é porque mora na Tiradentes e tem, tem um clima diferente lá, de todas as periferias que eu já fui, já morei em outras. Lá é diferente, você chega lá e é como se fosse um pedacinho do interior, assim, sabe? Uhum. Você vai encontrar as pessoas na rua, as mesmas pessoas você vai continuar encontrando, aí você vai ver a questão do comércio crescendo, né? Eu voto lá ainda, né? Eu nunca quis mudar meu título de lá. Então, onde quer que eu esteja, uhum. eu vou para Tiradentes para votar, porque para mim é, uma, é um dia de conexão, é um dia que eu vou uhum. a subo a rua, eu eu volto na escola que eu estudava, que é a Maurício. Olha,
0: do muito especial, então.
1: Aí vou, é muito especial e é muito engraçado que eu chego lá, parece que é tudo tão pequeno, tão pequeno. Uhum. A escola parece uma, uma uma maquetinha, sabe? O prédio é pequeno, <risos> a casinha é pequena, a pracinha é pequena. Claro, né, que com esse meu olhar de uma pessoa que já, já conseguiu viajar para bastante locais, morar em lugares, né? Eu já morei ali perto da Paulista, então... Uhum. Que tive acesso a outras realidades, né? Mas eu, eu acho um bairro muito especial. E por ter essa energia especial, é um lugar que quando eu chego, tudo se renova. Tem esse encantamento lá na Tira Dentes. Não sei se as pessoas que moram lá têm noção disso. Mas tem um amigo meu, o El, que ele também é de lá e também tá nesse fluxo, né, de... Morar na Tiradentes, Ser criado lá e fazer esse essa conexão com o centro de São Paulo, que ele também acha isso, que lá tem um, um encanto, assim, que faz você, sei lá, é o é o pedaço, é a criança Thaís que tá lá, sabe?
0: Uhum. Eu sonho muito com
1: lá. Minha mãe ainda mora, minha, minha família ainda mora lá, né? Então uhum. eu vou para lá para visitar. Mas foi um lugar que me deu uma base muito especial, muito especial, assim, de, de, um, de um lugar. E que é totalmente de qualquer lugar de São Paulo. Isso é bizarro. Quando eu escrevi, não sei se você já ouviu o álbum do Jalu, o primeiro. Sim, sim. Tem a música a Cidade. A música uhum. a Cidade foi eu que compus. E eu compus quando eu saí da Tiradentes e fui morar com o Jalu. A gente morava ali na Vila Mariana. E eu tive muitos conflitos. Tipo, foi muito disso para mim. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de me colocar em situação difícil. <risos> Porque me afastei dos meus amigos, me afastei do meu bairro. Meus amigos não queriam ir pro centro, me visitar.
0: Parênteses, pra quem não é de São Paulo, talvez não tenha noção da dimensão do que a gente tá falando, assim, mas é como se fosse. Eu não vou saber quilometragem agora, você sabe? <risos> Quantos quilômetros é de centro de São Paulo? Mas é tipo outra cidade mesmo, né?
1: Nossa, eu acho que é 35. Será que eu tô então, Vou até pesquisar aqui. É muito acho longe. Um pouco menos, é, mas é...
0: enfim, ainda assim é muito longe.
1: Eu aqui, cidade dentro de do centro SP. <risos> vou pesquisar. Mas é isso, assim, é... isso que você falou é importante, que as pessoas não, não têm noção do quanto é diferente uhum. você morar na cidade de Tiradentes, num bairro que é extremo de São Paulo, e você, sei lá, morar na Praça da República. É, é 30 diferente. quilômetros eu
0: achei aqui, 30 quilômetros.
1: 30 quilômetros, achou?
0: Uhum.
1: E eu sofri muito quando eu fui morar no centro, assim. Não é não sofria, mas assim, um desconforto de estar longe dos meus amigos, de eu ver que a galera não queria, não se sentia confortável para ir nos rolês do centro, por exemplo. Nem eu me sentia descontrolada, confortável às vezes, mas foi a época que o Jalu veio pra São Paulo também, que as coisas estavam começando a dar certo pra ele, então eu acompanhava muito ele nas festas, nas coisas que ele ia fazer, nos shows, e uhum. era muito estranhamento, Assim, as pessoas eram muito diferentes, eu era muito diferente das pessoas, coisas de valores, assim, sabe? Essa uhum. relação que o centro de São Paulo tem, essa galera underground tem com a droga, né, com a romantização da droga, pra uhum. mim, batia de um jeito muito estranho, assim, tipo para uma pessoa que, sei lá, perdeu amigos para vários tipos de droga, para crime, para não sei o quê. Uhum. Era, uma, era uma realidade muito diferente, assim. Aí eu falei da faixa, da música A Cidade porque foi o que eu compus, eu compus nesse momento, com as minhas percepções do que era o, a São Paulo ideal, né? Entre aspas. Vivendo nessa uhum. cidade que é o centro de São Paulo. E muitas pessoas que moram, vêm de outro estado, se identificam muito com essa música. Porque eu acho que é basicamente a mesma sensação, assim, né? Claro que eu tive um, um outro jeito de me adaptar, porque minha família tava aqui, pegava o ônibus e ia pra casa da minha família, né? Não morava em outro uhum. estado. Uhum. Mas foi um, um período de muita experiência também, assim. Eu acho que só eu me afastando do meu bairro que eu pude me entender e me enxergar de longe, sabe? Sei. Depois teve a música Céu Azul, né? Que eu considero uma continuação da cidade.
0: Que Olha também fala, só.
1: né? Que pede intimidade pra cidade, né?
0: Hoje uhum. que finge que você
1: não existe. Se você soubesse de onde eu vi, você não me sorria. Uhum. Tipo, essas duas músicas marcaram, assim, esse período de, de Cidade de Tiradente Centro. E dessas percepções que eu fui tendo.
0: Sim, pô. Interessantíssimo. Gosto muito dessas músicas. Céu Azul, não tem nem como eu dizer que não gosto, porque tá documentado lá. Que para mim foi uma das músicas mais bonitas uhum. daquele ano. Tá no Música ver lá, o artigo. Depois, quem quiser, busca aqui. Tem meus comentários lá. Mas tá, que massa a gente poder começar <risos> o papo falando sobre ser pós-jovem e terminar o papo falando sobre o lugar onde você passou sua infância também. Achei muito bonito a gente poder fazer essa viagem, né? Em tanto do que Sim. compõe MCTA. tá. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você, se comunicando, se expressando e ser nessa artista incrível que você é, sempre.
1: Eu que agradeço. A Cidade de Tiradentes é meu livro de infância, assim, se eu for... Usar uma metáfora é... Amei. Parece que é um livro que eu li E me vejo lá enquanto criança assim. E aí tudo é muito louco Porque tudo que eu vivo hoje Se reflete lá, sabe? Uhum. Muito pensamento de criança até Eu lembro, de eu pequenininha tinha uma, tinha, Eu morava num prédio que tinha uma loja de artigos religiosos em frente E uhum. aí todo mundo tinha medo de passar Porque, ai, macumba, uhum. ai, não sei o quê E eu lembro que eu passava por lá e falava Gente mas tá tudo bem, ninguém tá fazendo nada pra ninguém. E eu criança, assim. Uhum. Tinha muito esse discurso também, né, machista, assim, de, ai, se eu tiver um filho gay, prefiro ter um filho ladrão, não sei o quê, tinha... Eu escutava muito esse discurso na minha infância, e eu ficava, gente, mas... Sabe, então, muita coisa que, uhum. que a está vive hoje, parece que lá na infância, alguém plantou uma sementinha. A figura do meu irmão mesmo, Uau. eu tinha um irmão mais velho, né, ele uhum. morreu, faleceu de acidente de moto. Eu tinha 12 anos quando ele faleceu. E ele foi uma pessoa que, assim, me apresentou muita coisa. Que hoje eu falo, nossa, ele me fez gostar de rap. Ele me fez, me apresentou funk pela primeira vez. Ele que comprou um cavaquinho uma vez e não quis mais tocar. E eu fui fazer a loja de cavaquinho. Não aprendi a tocar cavaquinho, hum. mas assim. Ele que me trouxe esse interesse pela música. Ele gostava muito de som, sistema de som. E é louco, assim, muita, muita coisinha... Eu, busco,
0: eu, eu acho lá na minha infância, sabe? Uhum, que bonito Obrigado pela oportunidade de, de a gente te conhecer melhor então, obrigado por estar aqui no pós Jogos.
1: Obrigada a
0: vocês É isso aí, que delícia poder bater um papo com a Thaís então, queridíssima sempre muito simpática Pessoa do bem demais, assim, o tipo de gente que eu gosto de conversar e que eu gosto muito de ter aqui no Pós-Jovem. Muito feliz com esse episódio. E quando eu tava editando, me saltou a audição essa questão, essa frase dela, né? Que bonito ela falar que a cidade de tira dentes, o bairro que ela cresceu, é o livro da infância dela. E eu sinto até que eu comentei aqui no Pós-Jovem recentemente, assim, agora eu não vou nem conseguir lembrar qual episódio foi, embora seja muito recente mesmo. De eu comentar isso, assim, de eu ver umas fotos de um sítio que, me, que meu avô tinha quando eu era criança, né? E ser um lugar muito... Um lugar seguro na minha memória, assim, na minha lembrança afetiva, né? Da minha construção de pessoa. Quando eu penso na minha infância, eu lembro de estar muito bem lá, assim. O, o espaço era grande o suficiente para eu poder ir brincar e ficar muito livre, assim. Me senti muito livre brincando, meio que no meio do mato, assim... E lembro muito dessa paz assim de estar tá cercado de verde, daqueles sons de pássaro e inseto e são <risos> de mato mesmo assim, quando eu fecho os olhos e consigo lembrar até da umidade assim da da Mata Atlântica, né? E outros lugares da minha infância também, é claro, fizeram uma parte muito integral na minha construção de pessoa em quem eu sou hoje e eu nem sempre tenho a oportunidade de revisitá-los, né? E é aí que eu queria chegar. Ela conta né, de ir votar na cidade de Tiradentes e chegar lá encontrar tudo menorzinho. E que legal a gente poder ter essa experiência de voltar pós-jovem aos lugares da nossa infância. Né? Esse sítio que eu comentei não existe mais. A casa da minha avó da infância também não existe mais. Hoje é um prédio no lugar. Assim. Eu não sei, algo em mim assim, queria poder valorizar um pouco mais esses lugares que hoje eu não posso voltar. Minha mãe mandou outro dia também uma foto que alguém mandou para ela, sei lá quem, do prédio que eu vivi na minha primeira infância, lá no Rio, que eu morei até os seis anos nesse prédio. E assim que ela mandou a foto, eu reconheci. E o prédio tá lá, com uma ou outra diferença, mas tá lá, assim. Eu fico pensando, nossa, será que um dia eu consigo revisitar aquele lugar só para eu me encontrar um pouco lá, né? Só para eu andar um pouco em volta e encontrar algum alguma origem minha ali, sabe, alguma coisa que eu olho e falo, olha, isso aqui faz parte de mim, e eu não tinha reconhecido, eu tinha me esquecido, é tão fácil a gente se esquecer no meio do caminho, né, <risos> das coisas que compõem a gente, e eu falei, meio do caminho, num duplo sentido muito acidental, assim, mas é isso, né, quais os lugares para onde a gente passa, lugares físicos que a gente pode passar, a gente pode revisitar sendo pós-jovem e se encontrar com quem a gente já foi, mas principalmente se encontrar com quem a gente é hoje, né, encontrar esses elementos que fizeram parte, então, da nossa construção como indivíduo, como pessoa. Cada um tem sua relação com o um espaço físico diferente também. E acho muito interessante a gente poder desenvolver isso num olhar pós-jovem, né? Diferente do, só da nossa memória, de algo que foi guardado na nossa infância ou na nossa adolescência, mas como que é voltar ao colégio que você estudou quando era adolescente ou quando era criança, né? Como que é a sua sensação de de perceber aquele local como parte integral de quem você é, de certa forma, né? Enfim, brisas que me interessam muito. Se você tem uma experiência como essa, ou se ao ouvir isso agora, você também falou, boa ideia, vou lá então visitar o bairro da minha infância nesse fim de semana, conta aí vamos bater um papo no podcast @pósjovem.com.br. Eu vou amar trazer mais de você aqui para o podcast. E te encorajo mais uma vez, então, se você ainda não segue o Pós-Jovem, na plataforma que você está escutando agora. Lembra que no Apple Music e no Spotify você pode também deixar uma avaliação. Esse projeto aqui, independente, Pós-Jovem, é feito sem grana nenhuma. Então, todo o envolvimento seu é muito importante para a sobrevivência do projeto. Se você curtiu, se você gostou da proposta do podcast, segue lá, recomenda pra alguém. Segue no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Repito, os links para as redes sociais estão na descrição desse episódio. E a gente vai seguir no contato. Na semana que vem, tem mais um convidado, tem um amigo meu que vem aqui contar umas fofocas, inclusive, vai ser um episódio. um episódio do pós-jovem, como sempre, porém, com os adicionais um pouco diferentes, porque a gente vai comentar umas coisas que aconteceram recentemente, porque bateram muito forte, tanto nele quanto em mim umas coisas que, enfim, você vai ver. E talvez <risos> tenha um outro episódio do Voz Jovem no meio do caminho. Para quem não sabe, às quintas-feiras temos episódios diferentes desses que é só sentar e conversar com alguém sobre aquela pessoa. E tem um episódio aí que eu devo gravar entre hoje, então, o dia que tá saindo e a quinta-feira. Isso dá tempo de editar. Vai ser na quinta-feira. Se não der tempo, tá tudo bem. Sempre temos uma próxima quinta-feira. E é isso, já falei demais, valeu aí por estar junto, valeu aí porque a gente pode trocar essas ideias e fazer companhia e fazer amizade e é tudo muito bom. Valeu, tamo junto, até o próximo episódio, seja ele quando for, quinta ou terça-feira. Até mais, valeu, beijo.